0: FoxCast. O podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Os 7 pecados capitais do marketing digital do Sebrae Minas. E você tem vantagem nisso? Você acha que tá fazendo um bom trabalho? Segura sua onda aí, James. E se alguém faz um comentário irritado na sua página? Qual é a sua postura?
2: Eu já
1: falei! É hora de manter a calma. A internet é o lugar das opiniões. Quando você está lá, tem que se preparar para ouvi-las e estar disposto a respondê-las, mesmo que elas sejam negativas. Às vezes as pessoas acham que internet é brincadeira, brincadeira. Só se for pro seu sobrinho de 13
0: anos!
1: Para as empresas, a coisa é muito séria. planejamento. Você deve escolher as redes sociais mais adequadas ao seu negócio. Deve atualizar constantemente, criar um cronograma de publicações, oferecer conteúdos de qualidade, além de interagir. Uma boa estratégia para as redes sociais vai propagar seu negócio e Dar suporte para suas vendas. É muito melhor ser visto com uma marca irada do que uma marca que responde com ira.
3: essa websérie da, do Sebrae Minas a gente já tinha colocado em outro episódio dos pecados capitais aqui no FoxCast e durante o vídeo que a gente reproduziu o áudio aqui eles mostram que 72% dos consumidores buscam saber dos produtos nas redes sociais e também na internet antes de fazer uma compra e a ira realmente parece fazer parte também desse processo né? realmente não faz parte desse processo de pesquisa, é, que às vezes você não acha aquilo que você quer ou você acha e não é bem atendido, e também na forma como as marcas conduzem é, seus contatos. volte e meia, a gente vê é, empresas que não sabem responder aos consumidores e isso vale também para empreendedores, né? fotógrafos, lojas de foto, as, as próprias empresas, indústria do ramo, que se que passam por situações, muitas vezes, vexatórias na forma de conduzir o contato com os clientes, principalmente os raivosos. Esse episódio do FoxCast vai falar sobre a ira, o pecado capital da raiva, da cólera, que está tão presente hoje nas redes sociais, na internet e do mundo real, que acaba refletindo um pouco do que a gente vê no mundo virtual. As pessoas estão cheias de opiniões, o mundo está muito polarizado, e parece até que as redes sociais têm um papel importante nisso. É disso que nós vamos debater aqui nesse episódio sobre a série dos pecados capitais da fotografia no FoxCast. A série sobre os pecados capitais aqui do FoxCast, na fotografia, acabou se atrasando por conta da Feira Fotografar e também de uma viagem que eu fiz pela Fox para uma associação que a gente faz parte e acabou tomando mais tempo do que a gente imaginava e também porque tivemos muitos outros episódios no meio do caminho. Semana passada a cobertura completa da Feira Fotografar, mas a gente retoma indo para a fase final dessa série que ainda vai abordar a luxúria e a gula na fotografia. Mas e a ira, né? Ela aparece agora sobre muitas formas e parece estar muito ligada à polarização política e também nas discussões online sobre os variados assuntos que possam existir, inclusive fotografia. É, antigamente, se o debate era Nikon versus Canon, hoje ele se abre por muitas outras frentes e a parte da política acaba sendo algo importante, que é realçado pela crise econômica, a situação em que a briga por clientes se tornou mais acirrada e tá, tá, não está fácil para ninguém, então todo mundo fica muito mais com os ânimos né, ativados nessas nessas situações. Eu perguntei no Facebook primeiro é, quem seria, se seria a culpa né, das redes sociais e, e qual a opinião das pessoas, né, quem queria opiniar, opinar sobre isso, e aí obtive algumas respostas. A Josi Moraes, que já participou aqui do FoxCast e é especialista no assunto, dá aula na, na SPM a SPM tem uma, uma, grande, um, uma grande bagagem nessa área de, de marketing digital Ela disse o seguinte Culpa das redes sociais não, né, Léo? Elas não são, nem, não são nada sem o comportamento das pessoas nelas Culpa do comportamento das pessoas nas redes sociais Que estudos revelam, que trazem à tona e, re, e revelam o que, há, o que as pessoas pensam de fato Ou aflora lá dos até ocultos dos seres humanos eu conversei com ela, eu concordando, concordando em parte, dizendo que, que realmente é, leva à tona o que há de pior né, ou de melhor, mas que as redes sociais, o Facebook, as grandes plataformas como Google, Google, Twitter e outros... Tem sim responsabilidade, né? isso tem aparecido inclusive em matérias lá fora da Folha, aqui da Folha, lá fora do New York Times, da Wall de grandes publicações de Economist, colocando inclusive o risco para a democracia, porque isso estimularia inclusive revoltas e coisas que acabam se levando para o mundo real. É, inclusive uma matéria recente da Folha falou dessa epidemia de indignação que destrói a nossa capacidade de discutir né? e é um, um dos uh, artigos que saiu sobre o um assunto bem interessante uh, a Josi então disse, quando eu coloquei isso que uh, eu estava falando sobre polarização e ira e o Google e o Facebook não são responsáveis pelos comportamentos das pessoas são ferramentas de tecnologia com recursos criados para serem uma rede social em troca levam nossos dados porque aceitamos isso Culpar as ferramentas por atitudes que você citou, que eu citei no caso no post, é a mesma coisa que dizer que a câmera digital é culpada em si dos cliques dos fotógrafos. Imagina responsabilizar a Canon por um clique de um fotógrafo, não faz sentido. A responsabilidade dos veículos é sim criar métodos de evitar que nossos absurdos espalhem rápido, mas não é culpa delas a gente querer compartilhar absurdos. O seu próprio texto não culpa a tecnologia e sim debate a diferença entre julgar e testemunhar conceitos comportamentais e humanos de psique. Tudo já existia antes das redes. Sim, sim, elas deram voz ao lado bom e ruim das pessoas, mas não são responsáveis pelos lados existirem. Pensar assim é renegar o cerne da questão. E aí eu continuei debatendo com ela, dizendo que sim, é, que acaba potencializando isso, que é natural da nossa natureza, mas que tem gerado bolhas, desinformação e tem sim estimulado a divisão e propagado o ódio, e que já virou um efeito meio que tostins, a gente não sabe o que, que está levando ao quê, mas que tem sido amplamente divulgado por eh, meios importantes como o New York Times, The Economist, como eu já comentei aqui. Os próprios eh, vice-presidentes do Facebook, eh, pessoas que estão no mundo da, do, da tecnologia, lá no topo, no Vale do Silício, tem, não têm concordado muito com a postura, por exemplo, do Facebook, é, fundadores do Instagram saíram do instagram né é, fundadores do WhatsApp recentemente saíram do Facebook também por conta dessa forma como o Facebook tem levado as coisas o youtube também se colocou numa situação ainda mais delicada exposto a questões de é, pedofilia e, e incitação a racismo e tudo mais sem controles. essa, essa é uma questão importante, então sim existe uma responsabilidade da mesma forma que a TV tem responsabilidade pelo conteúdo que passa nela e essas são mídias né eu acredito que sim, existe uma responsabilidade é, dessas empresas gigantes de tecnologia mas o que a Josi complementou é que o debate do comportamento humano seria o principal e o outro debate seria que as empresas de tecnologias não podem negar a responsabilidade em agir em casos de crime, proteção de dados né mas é o que ela, ela acha que não dá para culpar o Facebook disso ou daquilo, né? Porque os, o, os algoritmos que fazem com que tudo aconteça ali dentro são baseados em nossos cliques e a nossa própria atitude, né? Enfim, a gente conversou, não chegamos a um acordo, né? Ela acaba, eu acho que tem o interesse também de quem trabalha na, no setor de não querer culpar, né? Assim como uh, acontece com outros meios, né? A gente sempre acaba trazendo mais para o nosso lado. É, mas é, cada vez mais tem sido sim, apontado Uma responsabilidade grande dos meios e do duopólio Principalmente entre Google e Facebook Outros fotógrafos que também comentaram o Levi Lazeta diz que não são as redes sociais São as pessoas As pessoas estão mostrando o que tem dentro de si E a polarização está deixando isso em maior evidência A ira, o ódio né? O povo se uniu em 2013 e eu estava lá Ele falando dos protestos que começaram aqui no Brasil em 2013 e também com muita participação das redes sociais. Tenho fotos do Portão 2 do Palácio do Governo sendo derrubado e a guarda do, do Palácio olhando atônita, filmando tudo, vendo o povo em peso querendo invadir o Palácio do Governo. Era o povo, sem politicagem. Enfim, ele comenta aqui sobre essa parte e ele coloca, inclusive, que o país está dividido entre fanáticos de extrema esquerda e fanáticos da chamada direita, que surgiu agora nos últimos cinco anos. E a fotografia ficou no meio disso tudo, Vejo que a onda é atacar, né? é, que é atacar como comunista, entre, os, entre outros profissionais como Sebastião Salgado e outros é, como comunista e outros profissionais re, renomados. É lamentável ver, que, onde o, onde, ver que, aonde, que os fotógrafos em estudo de fotografia e jornalismo vêm fazendo com a fotografia informações distorcidas através da imagem, é o que ele comenta. O Bauer Rodrigues, também, que já participou aqui, também comentou que as pessoas... É, até os, os mais malucos idiotas estão todos na internet a maioria viram fotógrafos é, e o Ayrton Camargo é, que é um fotógrafo reconhecido do Rio de Janeiro, tem um trabalho tem muitos anos de, de carreira, respeitado entre os colegas inclusive reconhecido pela fotografia 360 graus né, um trabalho muito bacana comenta o seguinte, sentados numa mesa seja de bar, restaurante ou de casa te olhando nos olhos, engole calados seus pensamentos nefastos sentados atrás da tela de um computador sozinhos, vomitam tudo de podre que carregam dentro de si, sem ter vergonha do que escrevem e aqui ele fala de uma coisa que a gente vai abordar aqui também, que tem a ver totalmente com esse pecado eh, da ira, e, e também acontece na fotografia, que são os haters, né? e tem muito, e tem alguns que se escondem por trás de perfis fakes que buscam inclusive orçamentos de, dos colegas e fazem coisas bem eh, duvidosas mas interessante a visão do Ayrton Camargo E aí, como eu tenho feito nessa série, é, buscando opiniões de referências, personalidades, filósofos, gente que debate sobre o assunto né, na própria internet, eu encontrei um, um, uma publicação de um vídeo né, de, do Leandro Carnal, que é escritor é, e reconhecido pensador, aí, que tem debatido questões importantes e ele fala, ele responde, na verdade, uma questão importante. Por que há tanto ódio na internet? Vamos ouvir, então, o que, que ele diz sobre isso.
4: A maior parte dessas pessoas que está babando de ódio na internet sobre alguma coisa, jamais iria à rua lutar. São, na verdade, os mecanismos que essas pessoas encontram para despejar a sua raiva do mundo, para despejar seu ressentimento, sua frustração. Depois que ela aposta que o oh, outro é um idiota, completo, um animal, é um psicopata, ela volta para a sua vida regular, tradicional. Hoje todos temos que ser felizes. E a internet ajudou a trazer à tona essa obrigação da felicidade permanente. Ora, como eu não sou feliz permanentemente, eu leandro, quem me lê ou quem me vê também não é feliz permanentemente, isso deve ter um culpado. É uma noção mercantilista de felicidade. No mercantilismo, a riqueza de um país era fixa. O total de ouro que um país tivesse determinava a sua riqueza. Se ele perdesse esse ouro, ele acabaria ficando pobre. Então, se eu sou infeliz, é porque você roubou a minha parte. Você que tem um projeto político oposto ao meu, você que é carnívoro ou vegano, você que é de esquerda ou de direita, foi você que tirou a minha parte. Se todos fossem ateus como eu, se todos fossem religiosos, se todos fossem do meu partido, do meu sindicato, da minha classe social, da minha identidade étnica, o mundo seria feliz e a minha parte seria servida a mim.
3: E é bem interessante o que o Carnal diz aqui, o Leandro Carnal, porque essa busca pela felicidade, né, e que todos nós temos que estar constantemente felizes nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e na fotografia ao é mesmo. O colega está sempre com orçamentos é, cheio de orçamentos, né, com agenda lotada até 2023, né, conseguindo fazer viagens incríveis, conseguindo coisas fantásticas no mercado fotográfico ele consegue fazer trabalhos maravilhosos, mas a realidade, a gente não sabe dos bastidores daquilo, e não tem como ser perfeito para ninguém o tempo todo, vai ser sim doloroso, vai ter um equilíbrio, né? então, é, no fim, é, é e potencializado por esse momento que a gente vive de crise, de visão política, realmente eu concordo totalmente com o que ele diz, né? a gente fica numa... Num, num de apontar, num, num ato de apontar o tempo todo e é muito fácil ir ali e fazer esse tipo de publicação que vai causar, que vai me tra trazer talvez algum alívio naquele momento ou não, só gerar mais frustração e, e na fotografia me parece a mesma coisa, né? ver o colega que ganhou um prêmio, eu não ganhei né? então eu vou lá e vou de repente comentar até fora da, das redes sociais, usando de repente um aplicativo de mensagem, um WhatsApp da vida, para falar: oh, aquele cara ganhou porque ele é amigo dos caras que organizam, porque ele, é, é, ele não é talentoso, porque na verdade ele fica fazendo esse trabalho é, de lobby com, com todo mundo, porque ele participa de tudo que é prêmio, porque não sei o quê, sempre apontando para os outros é, sem refletir exatamente o real motivo daquela insatisfação. E é o curioso nosso mercado, né? a gente vive de emoções boas, né? de memórias boas, de festas, de formatura, de casamento, de momentos felizes, aniversário, de newborn, e a gente parece também ter essa obrigação de realmente estar feliz o tempo todo, o que é meio preocupante, porque talvez se a gente conseguisse refletir de uma outra, uma outra forma e baixasse um pouquinho a bola em relação a isso, essa expectativa gigantesca de trabalho é, em relação às coisas que a gente quer mostrar... É, um pouco mais de choque de realidade, talvez fizesse bem para todo mundo. Eu acho que, no fim, é isso um pouco do que o Leandro Carnal falou nesse vídeo. Mas o ódio na fotografia pode se apresentar de diversas formas, inclusive quando a gente não gosta das nossas próprias fotos do nosso trabalho, do nosso marketing, de tudo que a gente faz, mas em especial daquilo que a gente vem produzindo, odeio minhas fotos, e eu encontrei uma publicação do canal Virei Fotógrafo, bem descontraído, bacana, e os dois apresentadores que são fotógrafos levam a coisa com uma certa leveza, e eu achei interessante, porque é mais comum do que parece, a autocrítica, que é importante, mas tem um limite, vamos ouvir então o que eles têm a dizer sobre isso.
5: Santiago Wolf, Wagner. E você aí nos acompanhando sempre. Deixa seu nome aqui pra gente saber seu nome também. Venha surfar conosco nas ondas <risos> da fotografia <risos> é. de Que é negócio é Prega a gente pode até falar seu nome. Eu ó. queria dar uma dica pra quem tá começando. Mas o canal é pra quem tá começando? Mas tem um, tem um dos concorrentes assistindo a gente uhum. aí. Essa é minha Concorrente com a não, parceiro de trabalho. É. Mas pra você que tá começando na fotografia, <risos> meu amigo, para agora e vai caçar outra coisa pra fazer. O negócio já tá ruim. E você ainda vai ficar fazendo um negócio mais barato aí. E vai queimar meu e o meu também. É, vou cortar esse aí. Esse é o vídeo número 1369. Um abraço pra você, mas aqui tá asterisco alguma coisa. Asterisco é hashtag alguma coisa. Hashtag. É. hashtag significa número, sabia? Uai, eu tô falando aqui, você falou que é asterisco, você não sabe a diferença entre asterisco e hashtag. Hashtag do jogo da velha, cabe os nove números ali. Não cabe o zero. O tema de hoje aflige, é né? o pânico do fotógrafo hoje, né? O eco tá ali incomodando. Você vem e solta aquela frase. Eu não gosto das minhas fotos. Você tira, clica, 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 mas nunca tá bom. Ah, eu não tô satisfeito. Você é satisfeito com 100% das suas fotos? Eu não. Então classifica as fotos, hein? Ótima, boa, regular, ruim, péssima e podre. Podre. Como é que é o gráfico? Ele faz Cara, uma... É ótimo, bom, regular, é ótimo. ruim, péssima as fotos e podre. são ótimas. Você tá entendendo? Se eu não me achar bonito, quem vai me achar? A mesma coisa pela nossa fotografia. Claro que a gente tem que ter bom senso, né? Antes de tudo assim como na nossa vida, né? Mas a gente tem que ter autoestima assim, a gente tá lidando com a imagem, com a nossa imagem, com os nossos sonhos, a gente tá falando das nossas referências, quando a gente tá fazendo um trabalho fotográfico, artístico ou comercial, a gente tá colocando para fora tudo ali que a gente sente. Muito cuidado aí com as críticas que você recebe de pessoas leigas no assunto e tentar assimilar isso aí, para que você consiga, você consiga compreender a sua fotografia. É, o problema é que fotografia é uma coisa muito que vem assim da alma, do âmago do seu cifre. Quer dizer que quando você faz uma foto, tem muito da gente naquela foto. Então, é muito normal da gente olhar uma coisa e não gostar e ficar chateado com a gente próprio. Sim. Aquilo ali é o reflexo do que está na nossa personalidade. Mas tem que ver que, primeiramente, existe uma evolução, sim, né, como você está falando, e a gente tem que se orgulhar de onde a gente chegou. A gente sabe que daqui de um tempo, você vai melhorar. Mas orgulhe-se do que você conseguiu fazer até agora, porque eu tenho certeza que há uns tempos atrás você não conseguia fazer. tá Eu tenho umas fotos. É... A gente pode até é mostrar. Igual... o tá né? tá. é. <risos> A gente pode até mostrar algumas fotos minhas e suas aqui de início de carreira. Tem umas fotos minhas que eu gosto muito, até mais do que algumas de hoje. Tava... Quando a gente está começando também, a gente está com sangue nos olhos. A gente fala que é um terror, porque isso pode provocar até mesmo a desistência do cara no meio da fotografia, a gente está sendo bombardeado o tempo inteiro com imagens imagem de todos os lados e a gente começa a juntar isso que o Wolf acabou de falar, acabou de falar a gente não gosta tanto do nosso trabalho né? e tem aquela conversa, a grama do vizinho sempre é mais verdinha, a gente acha a foto do outro fotógrafo bacana e quer parar e pra piorar porque, quando a mãe da gente fala que o nosso trabalho é, bom, é muito bom ou é muito ruim, a gente não ouve, tá? Às vezes a sua mãe é uma fotógrafa, mas a minha mãe não entende. Eu amo minha mãe. Tô só dando um exemplo, tá, gente? Às vezes o vizinho. Viu, mãe? <risos> Se a gente quiser assistir. É. Às vezes o vizinho tá achando a sua foto melhor que a dele. E nesse mundo fotográfico, tomar cuidado com filtrar, brother. Filtrar o que, que você vai escutar. Porque isso pode te colocar no abismo da baixa autoestima fotográfica. Você vai se acostumando com suas fotos, tentando melhorar sempre, né? Pense que o que você faz hoje já é melhor do que você faz, fazia e é melhor do que muita, do que, o que muita gente está fazendo. Eu tenho certeza absoluta disso. Não se desanime porque você está vendo outras fotos que são melhores do que a sua. Uma dica que eu dou, referências. Filmes, é, fotógrafos famosos ou não, tipo Wolf, ele é famoso e eu não sou famoso. Então a gente tem um famoso e um que não é famoso. Mas vamos pesquisar, ter referência, tentar copiar uma foto, um quadro, uma ideia, anotar, para tentar ver como é que tá a evolução da fotografia. Outro dia, um amigo meu, ele foi elogiado no meio lá de onde ele está trabalhando e eu, e eu mesmo percebi no, no Instagram dele que de três anos para cá o trabalho dele melhorou bastante. Por quê? Persistência. Tem que persistir. Tem que persistir. A foto, boa, não cai do céu. Não vai querer se comparar, você que tá aí com um ano, dois anos de fotografia, com um cara que tem 40, 50, você tem o seu caminho, eu tenho o meu e muita coisa vai acontecer nesse caminho. Tô então, acreditando no seu trabalho.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br. Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br.
3: E como controlar nosso nervosismo que leva à ira, né, ao descontrole? E todo mundo tem seu dia, né, de fúria. E aí eu encontrei aqui umas 5 dicas para controlar a raiva do site Amor Sem Neura que é bem bacana e eu achei interessante compartilhar com vocês esse tipo de dica nunca é demais e a gente sempre tem aquele momento que dá uma estourada e vale a pena tentar controlar seguindo esses caminhos que ela dá aqui então vamos ouvir Oi gente, hoje eu vou dar
2: Cinco dicas para controlar a raiva. Dica 1. Um, identifique a intensidade da sua raiva. Para isso, podemos pensar em cores. Faixa verde. É aquele momento em que ainda existe um afeto na comunicação. Não tem alteração de voz e ainda existe uma possibilidade de fala faixa amarela aí começa a complicar já existe uma raiva moderada, começa a ter pensamentos distorcidos, a gente começa a perder o controle aumenta o tom de voz e faixa 3 vermelha, aí parou a conversa, é aquele momento em que a gente já está gritando um com o outro, ou atacando ou jogando indiretas e aí a conversa não vai para lugar nenhum, de cada Dois, dê um comando de pare para o seu cérebro. Então, quando perceber que está na faixa amarela, que começou a ter alguma alteração nessa conversa, pense numa imagem mental. Imaginem essa palavra pare piscando para você em letras grandes e negras. Leia isso três vezes. Enquanto manda essa imagem para o cérebro, você tem tempo de respirar, se acalmar minimamente e se recompor ali na conversa. Dica 3. Saia da situação de estresse. Como fazer isso? Se puder, levante, saia, vá tomar uma água, vá ao banheiro. Enquanto isso, você tem tempo de se acalmar. Se não puder, feche os olhos e mentalize a imagem anterior. O importante é não dar continuidade para a briga e sim ter tempo para se acalmar. 4. Essa é bem importante, meninas. Controle a respiração bem devagar e distraia o pensamento. Como? Quanto mais negativo pensamos, mais remoemos e com mais raiva ficamos. Então, pegue esse pensamento e deixe ele de lado. Pense em algo que você consiga dar esse corte. Por exemplo, contar de trás para frente, de 7 em 7. Estranho ou não? Mas será que alguém consegue pensar no problema e contar ao mesmo tempo? Não. Ou você faz uma coisa ou faz outra. Dica 5. Volte a conversar. Afinal, este problema precisa ser solucionado. Mas, lembre, você já acalmou, já passou por todos aqueles passos. Já refletiu onde você errou? Qual a sua participação nesse, neste problema? Então, aponte isso, seja humilde, pois isso fará com que o outro reconheça a parcela de responsabilidade dele também. Evite brigas, acusações, indiretas e ironias. Isso é totalmente prejudicial. Essas são as nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês já estouraram em alguma situação? Ou já conseguiram controlar essa raiva?
3: Em determinado ponto da, do último áudio, né, do Amor Sem Neuro, ela comenta que respiração é importante. E a Monja Cunha, que eu também já coloquei aqui no Foxcast, sempre tem ponderações e apontamentos importantes, trata desse tema importante aí, é, porque, enfim, como lidar com a raiva não é fácil e a gente vai sentir raiva sempre do cliente, de uma situação desagradável de um de um desacordo com um colega, um parceiro, um sócio, alguém da família na vida pessoal, com o fornecedor, não importa, as relações e as possibilidades são muitas e sempre estão Coloca, colocadas na nossa frente né? mesmo dirigindo para o trabalho né? então, como se portar como lidar com a nossa raiva e uh, as considerações que a monja Coen coloca são bastante interessantes sobretudo porque ela fala como lidar com a profunda irritação que nós sentimos em determinadas circunstâncias, né? seja pelas pessoas que amamos, aquelas que estão próximas nas relações profissionais e como, se, como lidar com esse sentimento de ira é, é complicado. Então vamos ouvir o que ela diz a respeito.
0: Muitas vezes ficamos irritados com as pessoas que amamos, né? E a gente acha que está certo. Não é assim? Pessoas que a gente gosta muito, é ficar com raiva, ficar bravo, porque não estão atendendo aquilo que nós achamos que elas deveriam ser. Veja, a mudança é muito pequena. Se eu realmente amo essa pessoa, eu sou capaz de aceitá-la assim como é. E este aceitar assim como é neste momento não é fixo, não é congelado. Este ser humano, assim como você, está se transformando. E somos uma transformação, um movimento constante de mudanças. Mas na hora que eu luto contra aquilo que está acontecendo, e como este ser humano está se manifestando, eu congelo uma situação. A ideia é que você não congele. O, a raiva, o frio, que pode aparecer quente, ele não é quente. A raiva, a ira. Embora pareça que esquenta o nosso corpo, que a nossa respiração fica alterada, que o diafragma fica contraído, você pode trabalhar com a respiração consciente. Apenas observe, nossa, isto me irritou. E, como um bom cientista, pense que interessante: como é que eu respiro conscientemente e percebo que cada emoção que eu sinto não é fixa, não é permanente. E permito que a irritação se vá sem que eu manifeste, sem que eu brigue, sem que eu crie uma situação desagradável. E no momento adequado. Eu vou me manifestar para que as causas e condições desta irritação possam ser transformadas. A ira existe, a raiva existe, faz parte do nosso ser humano, da nossa mente. Ela pode ser usada de forma adequada. Ou pode controlar você e você perder tudo aquilo que você gostaria de ter. Então, compreenda, entenda e use de forma adequada.
3: E a ira faz parte da nossa rotina praticamente diariamente, né? Da raiva, da cólera. E a base dela, quando eu vou montar né, o episódio, eu sempre vou pesquisar sobre a origem, né? Do pecado da, da ira, da cólera. E basicamente, é, ele vem primeiro é, de uma figura de um anjo caído, do Azazel, né? que é um anjo que teria, seria encarregado de levantar as faltas humanas e as enumerar perante o tribunal divino, durante o julgamento anual da humanidade. Uma figura misteriosa, né, que é lembrada é, não só na no catolicismo, mas também é, no, no judaísmo. né. E é interessante porque é, essa figura do Azazel ela é reconhecida pelo pecado da ira entre os sete príncipes uh, do inferno que correspondem justamente aos sete pecados, né? E, e além de estar presente no judaísmo, no cristianismo, também está presente no islamismo, né? É bem interessante isso, quer dizer, a ira está presente em todas as religiões, né? em várias delas, das mais importantes, né? Não todas, mas muitas delas. E, e a ira é justamente associada a esse demônio, né? que eh, acaba eh, sendo a referência né, para a raiva, para a cólera e tudo mais. E dentro das empresas e dentro dos negócios, ela está ligada com vários sinônimos, né? Com, a raiva, como eu já disse aqui a agressividade exagerada E ela pode acontecer desde um de uma cerimonialista Que está ali, é, que soltando os cachorros Durante o casamento uh, Pode até estar presente no padre Que teve um acesso de cólera Porque o fotógrafo está muito perto Ali no altar Então é, a gente encontra esse tipo de cena Em todo tipo de situação E o pecado, que teoricamente tem a ver com religião Na verdade é uma ação nossa Humana, presente nas situações Mais curriqueiras e a atitude mental que está por trás da ira é querer destruir, né? E, e, e de querer subjugar o outro, né? Então, isso tem se potencializado nas redes sociais por conta da opinião, da falta de eh, abertura para o que o outro vai dizer, de poder ouvir e entender que eu não estou certo sempre e que se eu estiver errado ou que se eu acho que eu estou certo, eu não posso impor a minha vontade de opinião sobre o outro, né? Mas é, acaba sendo uma conduta destrutível com uma pegada de autoritarismo e desrespeito muito forte e acaba afetando o clima de confiança, seja num grupo, né, numa, numa empresa, num time, isso acaba é, tudo é, prejudicando muito. E está e movido pelo medo, né? pelo medo e pelo excesso de é, controle. Então, é bem complicado e... e e afeta diretamente as nossas vidas o tempo todo. Não só na fotografia, né? mas para tudo. E aí eu encontrei um, um debate bem interessante no, no Papo de Segunda, que é um programa que passa na GNT e traz ali uh, um rapper, um, um comediante, um ator e um filósofo. E eles são conhecidos, né? Fábio Pochat, uh, tem outros ali, uh, conheço, o da e todos. Eles debatem, então, sobre essa questão da do direito de expressão né, e, e, a, e, a, e a falta de abertura muita, muitas vezes para se debater de forma democrática então vamos ouvir o que, que eles dizem nesse trecho bem bacana aí do Papo de Segunda sobre esse assunto
6: Surgiu, mais ou menos anos 80, 90 nos Estados Unidos e na Inglaterra, o que os movimentos de esquerda chamavam de no-platform, ou seja, interditar, proibir os chamados discursos de ódio de circular em determinados ambientes. No-platform não dar plataforma a esse discurso. Né? Por quê? A questão que estava em jogo ali era tentar evitar alguns discursos que são constitutivamente antidemocráticos. Se você dizer, por exemplo, que pessoas negras são inferiores, que mulheres são inferiores, o que judeus são inferiores, no fundo, é uma tentativa de negar um princípio moderno e democrático. O fundamento da democracia moderna é considerar que qualquer pessoa, qualquer cidadão é igual. E o que está em jogo nos discursos de ódio é uma tentativa de frear esse movimento histórico, restaurando a supremacia dos poderes a supremacia branca, heterossexual, cisgênero, etc. etc. Qual é o problema? Né? É. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa coisa da, da no-platform, tentativa de interditar discurso e tal, tende a ser um pouco mais mal vista, porque para os Estados Unidos tem uma cláusula uh -huh. constitucional, se não me engano, é a primeira emenda da Constituição que é. garante a liberdade de expressão. Em outros lugares, como no Brasil, por exemplo, a liberdade de expressão ela é mais relativizada. Salvo engano, eu teria que ver melhor, mas a, a lei CAO, que é a lei do Carlos Alberto Oliveira, uh -huh. o CAO, foi uma grande liderança negra, que, digamos assim, reformulou a lei Afonso Arinos, que é a lei do racismo, a lei CAO é, considera crime racismo de linguagem, portanto, discurso de ódio. Qual é a dificuldade aí que está em jogo? Para os Estados Unidos, a liberdade de expressão é um princípio que deve se colocar acima de todos os outros. Para o Brasil e para outros países, assim, o que é mais importante que a liberdade de expressão... É o direito igual a qualquer forma de vida. O direito ao respeito por qualquer forma de vida, sexualidade, gênero, etnia, etc., deve prevalecer sobre o direito à liberdade de expressão. Eu, considero, eu tendo a eu pensar Brasil. Eu sou Brasil. que isso está certo, que o direito hum. ao respeito às formas de vida deve prevalecer sobre o direito à liberdade de expressão. Mas é um debate mundial. O discurso de ódio tem
7: que ser combatido. Eu acho que... Mas ah, proibido? Não, não. Proibido de jeito nenhum. Acho que é, a gente tem que combater ele no dia a dia. Acho que é uma, uma responsabilidade nossa. Tem que tomar na, nas mãos a, a responsabilidade de não deixar passar nada. Às vezes até eu me sinto chato conversando com, com vocês aqui. Antes eu estava contando uma história de um, um amigo meu que falou se referiu a uma, 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 uma mulher, uma atriz que estava fazendo um trabalho com a gente, como aquela mulata, ele não fez nada, o termo mulata não, não se deve usar, mas ele não fez por mal, mas ele, de alguma maneira, não é um discurso de ódio, mas de alguma maneira, é, é, ele, eu pedi a ele que ele se pensasse dois minutos a mais e, e achasse outras características que, que caracterizasse aquela mulher que não a cor da pele dela. E ele, não, mas isso aí, eu, o mundo está ficando chato. É, o mundo está ficando, não diria chato, está ficando mais responsável. É preciso que a gente pare e pense, é preciso que a gente não deixe nenhum tipo de discurso de ódio. E isso é, 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 é chamar o amigo de viado como uma brincadeira ou como uma ofensa. É, de alguma forma, parte do discurso de ódio também. É, é, claro que a gente faz, claro que a gente vacila... Muitas vezes, só que é importante ficar atento, atento à nossa volta, à volta atento ao nosso grupo. Se não vira uma ideia de uma mudança massiva. Não, a mudança é aqui do lado, é a gente segurar um ímpeto de falar uma bobagem, uma piada, que eu acho que isso sim muda muito. Eu acho que é uma, uma
6: atitude que a gente pode usar no nosso dia a dia. acho uma das dificuldades de interditar discurso de ódio é que nem sempre é tão fácil você definir o que é um discurso de ódio. Muitas vezes é. Todo discurso que pretende subalternizar uma pessoa por causa de um marcador de gênero, de sexo, de raça, de etnia, isso é um discurso de ódio. Mas, às vezes, tem uma zona mais turva aí e que a gente se vê diante de uma questão muito difícil, que é, afinal, quem está autorizado a declarar que um discurso é um discurso de ódio e que, portanto, não pode circular? A gente viu nos últimos anos, tanto a esquerda como a direita, Tentativas de interditar discursos que dificilmente poderiam ser caracterizados como discurso de ódio. Por exemplo, sei lá, é, tem um filme sobre Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho é um intelectual sui generis, que tem formulações muito interessantes, outra toscas, delirantes e provavelmente potencialmente violentas. Potencialmente Só são que, violentas? Pois é. Ah. Só que teve um sinais que fez um filme sobre ele. E escreveu o filme no. no o filme foi selecionado para passar no Festival de Recife. Yes. E um grupo de cineastas de esquerda fez uma bastonada e retirou os seus próprios filmes em protesto da da do mero fato de que iria acontecer. né? Pois é, eu vi o filme sobre o de Carvalho. Não tem <coughs> nada de discurso de ódio naquele filme sobre o Olavo de Carvalho. Então você começa a gerar um clima social também de proibição de discursos, que aí sim, mas você eu não tá falando sei se é melhor para o debate público como um todo. Uma proibição moral ou... É uma proibição moral.
7: Proibição moral, moral não é, legal. É, é.
8: Existem casos onde isso é muito mais delicado e precisa fazer uma análise mais complexa, mas existem muitos outros casos onde é muito simples de se identificar é. que aquilo vai desaguar numa situação violenta, né? sacou? É, a gente acaba de vindo um processo eleitoral que teve um nível baixíssimo, tá ligado? Teve ofensa pra caralho, sacou? É, teve, foi, foi, realmente, pra mim, a palavra dessas eleições foi, foi constrangimento, assim, sabe? Tipo, eu, eu não consigo é, e dois per lados perguntar pra minha filha, mostrar pra minha filha o, o que foi trocado pelas redes sociais. E acredito sim, mano Tipo, um, um discurso como o do Trump Tá ligado? Acho perigosíssimo, tá ligado? Acho que quando ele relativiza Quando tipo, os caras da Ku Klux Klan Atacam a negrada lá, tá ligado? Acho bem foda quando um cara naquela posição Relativiza e diz É, mas os dois lados ali É um tanto quanto agressivo Assim como acho bastante é, ofensivo é, Constrangedor e perigoso Quando o cara que é o presidente eleito do país Agora que é o Bolsonaro Fala que o um negro ali é inútil, que ele pesava sete arroba, o um afrodescendente mais pesado, entendeu? Num país como o nosso, tá Com a compreensão, tá ligado? Com a compreensão e o respeito que a sociedade brasileira tem por esse tipo de assunto, Tá ligado? Ele tá abrindo uma porta de um jeito extremamente irresponsável para que aquilo se converta em violência na sala de aula, na rua, no
6: trabalho e ele dá uma
8: carta branca para que esse racismo desabre.
6: Concordo, hum, acho que tem duas coisas aí. Eu acho bem perigosa a comparação. Por exemplo, para usar mais um caso recente, quando a Judith Butler, que é uma teórica filósofa, veio dar palestra no Brasil, pediu ótimo ponto. Uma parte da direita tentou impedir que ela falasse. Isso é bem diferente do que eu falei de política de no-platform contra o discurso de ódio. Porque discurso de ódio é o discurso reacionário anti-moderno. O que é, que é o discurso reacionário anti-moderno? Ele quer impedir que se instaure o ideal moderno democrático que é de igualdade de todas as pessoas e todas as formas de vida. Então, quando você proíbe um discurso anti você está num paradoxo que você está produzindo, você está proibindo uma coisa para garantir uma liberdade de, auto, de outro nível e que você considera um princípio superior. Quando uma parte da direita proíbe o discurso da Judith Butler, ele está simplesmente exercendo o seu reacionarismo. Ele está proibindo um discurso libertário, não tem paradoxo nenhum. Então, é uma falsa simetria comparar as duas coisas. E a outra coisa que você falou, que eu também acho muito importante, é que é, é, essa diferença entre linguagem e ato ela é muito tênue. É difícil você fazer uma diferença absoluta. Muitas vezes aquilo que está sendo dito, sobretudo por pessoas em posição institucional importante, encoraja outras pessoas a passarem ao ato e cometerem violência propriamente. E às vezes a pessoa na posição institucional, ela em vez de agir, ela joga com essa margem da linguagem, mas sabendo que ela vai estar... Tá encorajando outras pessoas a passarem ao ato e cometerem violência. Então, de fato, eu acho que a linguagem deveria ser responsabilizada. É, discurso de ódio não é o
7: discurso em si. É todo um pensamento, uma ideia... É o que vem junto. É, é o que vem junto, é, é a legitimação... É o de tipo, um... tipo de pensamento que aquela fala autoriza
8: e o, o, os dois juntos, o tipo de atitude que esse contexto cria.
7: Tá? E como as pessoas precisam é, saber da responsabilidade do seu tamanho e daquilo que você vai dizer. Por exemplo, o Bolsonaro, ele é presidente de um país. O que ele fala chega nas pessoas e ganha uma proporção muito maior. Ele precisa entender que o que ele diz vai virar uma avalanche. Independente se é ruim, bom, a favor, contra, se é homofóbico ou não é. Qualquer coisa que ele diga. E, as pessoas, e, e, e é isso um pouco que a gente está falando agora. O quanto você tem que ser responsabilidade, responsabilizado
6: por um crime, se você não incitou o crime, mas você passou perto? Eu acho que tem que ter uma responsabilização específica para crime de discurso de ódio, que não é a mesma. Eu acho que uma pessoa nunca pode ser tornada responsável por alguma coisa que ela não fez diretamente. Uhum. Então, assim, o Bolsonaro não deve ser responsabilizado por alguém que cometeu um ato a partir do que ele autorizou mas ele deve ser responsabilizado pela sua autorização, especificamente. A partir dessa compreensão, e de, como você está falando, Bolsonaro, por exemplo, já não é uma pessoa física, já não é o Jair Bolsonaro, ele é aliás, nunca foi, era um deputado há 28 anos, mas agora é o presidente da república. Qualquer fala dele é a fala da mais alta instituição do país, então tem que ter um nível de civilidade e de responsabilidade que deve ser mantido a todo tempo. Né?
3: Mas aí a gente pode falar, poxa, mas o que isso tem a ver com fotografia, né? Falando de coisas, de opiniões e políticas e direito de expressão. Bom, tem tudo a ver. É, se você não toma cuidado e publica algo, por exemplo, nas redes sociais, falando de um determinado é, de um posicionamento seu político, contra ou a favor... É, esse governo a favor do governo passado ou contra esse governo e a favor do governo passado, não importa. Isso pode te prejudicar com seus clientes e entrar, inclusive, numa situação é, complicada de um efeito negativo que vai se estender por outros, por outros caminhos né? e, no fim, atrapalhar os seus negócios. Aliás, é uma coisa que eu aprendi é, não só no marketing, mas também... É, na parte de apresentações né? que você não deve misturar normalmente quando vai fazer uma apresentação e mesmo seus posicionamentos e opiniões, tem que se tomar muito cuidado porque é, religião, política uh, e questões sexuais normalmente geram problemas, geram, podem gerar problemas, mas é claro você tem direito à sua opinião, pode se posicionar mas daí para o caminho uh, de uma briga, uma disputa, uma discussão e chegar no ponto é, raivoso é muito fácil hoje e está tudo muito assim ah, dos pontos que eles abordam nesse nesse episódio do papo de segunda que é bem interessante é, tem uma questão ali que me chama a atenção de como identificar né e na fotografia e para os negócios identificar uma pessoa com ira é relativamente fácil é uma pessoa irritada normalmente irritada explode com facilidade, né, com os colaboradores, com os clientes e que também costuma desqualificar a capacidade alheia, né, seja em grupos de WhatsApp ou mesmo em posts abertos, né? E é, como evitar esse tipo de comportamento? É, o que as pessoas precisam saber, os profissionais, é que ele pode sim é, expor seu ponto de vista, mas de uma forma racional, sem agredir ninguém e buscar um equilíbrio emocional e também na convivência com as pessoas é muito importante porque fazer essa autoanálise vai realmente ajudar você a se desenvolver e, e a trabalhar com seus colegas, concorrentes com seus fornecedores, com seus clientes no trabalho de uma forma mais saudável, né? uma forma mais é, equilibrada e, e eu acho que isso é bem interessante e, e vai ser muito útil para o seu é, negócio agora uma parte interessante aqui entra é, muito no, no na questão da raiva, do ódio é, dependendo do tipo de trabalho que você faz você pode sim ter é, problemas com os haters e os haters aparecem nas diversas situações e esse é o ponto que a gente é, encerra esse episódio do Foxcast porque é, a gente viu um exemplo claro de uma fotógrafa aqui de São Paulo é, que conseguiu Uh, reverter um quadro com o um Instagram, inclusive, uma situação que ela teve. Uh, ela foi teve sua conta deletada do Instagram por conta do tipo de fotografia que ela faz, que é lindíssima, um trabalho fantástico, mas acabou sendo denunciada por seguidores, teoricamente seguidores, né, que na verdade são haters, e que começaram a uh, denunciar até que ela tivesse deletado a sua co a conta e ela conseguiu ganhar na justiça do Instagram do Brasil e ter a conta de volta, inclusive com direito a multa ao Instagram, caso eles deletem algum dos posts dela e tirem do ar de novo a conta dela, e tudo movido, de certa forma, pela, pela ira, pelo ódio de pessoas que não gostam de ver as pessoas nuas nas fotos, Ora, é só não seguir o trabalho, né? Lembrando que na arte, lá atrás... Né? A arte clássica, nas pinturas o, o nu era presente né? mas na fotografia parece que é algo mais poderoso que é claro, é muito mais é, é realista, é real mas é arte, e as pessoas, se você não gosta não veja, não siga né? não curta, se você não quer né? se você discorda, não, não, você não precisa ir para esse embate, e normalmente não tem um vitorioso né? nessas discussões e tudo mais mas no caso dela, do trabalho dela é, ver essas, é, é, o que aconteceu é realmente é, lamentável e é sobre isso que a gente vai falar na sequência. Um exemplo claro de como o ódio dos haters pode complicar as coisas para quem está na fotografia. Tem duas semanas que a gente colocou um post no site da Fox escrito pela Pan Faco, a fotógrafa Pamela Faco que tem um trabalho muito bacana, é fotógrafo paulistana, e como eu contei antes, ela teve o Instagram deletado, né e ganhou, e ganhou a causa contra a rede social aqui no Brasil. E, e ela escreveu sobre o seguinte assunto, a nudez masculina é proibida, né e nesse post ela fala é, porque, tantas, porque apenas contas do Instagram de fotógrafos são bloqueadas ou deletadas quando expõem nudez. O trabalho que ela fez no projeto Poesia com Elos, é muito bonito, é extremamente sensível, esteticamente fantástico e, e ainda assim ela sofreu e sofre, né, com esses haters. A série foi bloqueada porque pessoas estavam denunciando e depois foi deletado. Na semana, tem umas três semanas, ela ganhou a causa contra o Instagram do Brasil, uma decisão inédita, inclusive que abre precedente para ações similares com essa nova jurisprudência. A rede social não só teve que devolver a conta para Pamela como também está proibida de bloquear ou deletar novas fotos da fotógrafa. E, e a gente colocou o relato completo no site da Fox e ela comenta sobre isso e, e ela fala descobrir como foi é, que aconteceu, sobre o projeto também. né e, e, na verdade, o projeto dela, o objetivo inicial era é, mostrar essa a importância de evitar o corpo, né? o corpo do homem e da mulher objetificado de uma forma negativa né, e libertar o corpo da mulher do lugar de objeto e carrega ainda uma discussão sobre os padrões estéticos e a fragilidade masculina o projeto teve início em novembro de 2016 e começou apenas fotografando mulheres mas a ideia dela era mostrar enquanto uma artista mulher não erótica e empoderadora sobre o corpo feminino e o projeto foi bem aceito no começo no Instagram ela conta no post o corpo da mulher sendo apresentado ainda que de uma maneira diferente do que a gente está acostumado era aceitável ao público da plataforma mas a partir do momento que ela foi evoluindo a reflexão sobre o tema ela sentiu a necessidade de incluir o corpo masculino nesse lugar frágil de exposição do corpo e contar uma nova poesia e propor, e propor novos questionamentos e assim que ela publicou a primeira foto com homens nus é, choveram denúncias represálias e ela ficou é, descolada dos links do Instagram isso segue até hoje, ela não aparece em destaque, nenhuma hashtag do que ela posta é computada, ela teve vários projetos sem catalogar, mais por conta disso e, e claro, o hashtag acaba sendo um caminho para se chegar, as pessoas aparecerem e tudo mais e o hashtag é, o Instagram estava bloqueando ela e foi assim que nasceu o Poesia com Elos né? é, ela transformou isso num, num projeto ainda maior e o Instagram foi crescendo rápido por, por conta do apoio de influenciadoras, dos amigos e do, bate, e do boca a boca, né? da indicação. E em três meses ela conquistou seis mil seguidores de uma forma orgânica, o que não é nem um pouco fácil, na verdade é bem difícil. Ela fazendo ensaios semanalmente, recrutando modelos é, pelos stories e, e ela fazia isso de forma voluntária. Né? Não eram pessoas modelos profissionais, eram figuras exóticas, sem um tema e, e um estilo específico, e, e ela colocava uma data, recebia as pessoas no estúdio, em casa, para quem quisesse parti participar, e aí ela foi tendo suas fotos denunciadas e deletadas, uma rotina que para ela era muito amarga, e, e ela sim vivia sim, sendo perseguida pelos haters, e haters, a definição não é outra do que o pessoal que odeia, o pessoal que é movido pela ira, uma ira virtual, que se Segundo ela, se moviam para derrubar seus posts, páginas e trabalhos. E ela tinha muito apoio dos seguidores ao mesmo tempo, que comentavam, motivando ela a continuar lutando por esse projeto e pela, pela mensagem. E ela fez um grande projeto, numa sexta-feira, com 14 pessoas. Cada participante divulgou na própria página o make-off do ensaio e, ao final do dia, ela tinha conquistado muita visibilidade, e ainda mais de denúncias. Veja que curioso, né? Ao mesmo tempo, na medida que ela tinha muito apoio, ela também tinha muito ódio junto ali é, de pessoas que podiam muito bem não seguir ou não se incomodar com aquilo porque não estava não estava sendo representado para elas aquilo, né? é curioso como as pessoas não tá gostando, não precisa seguir, não, não vejam né? mas ainda assim as pessoas se davam ao trabalho esses haters de de denunciar e de promover isso né? essa perseguição e e de repente o Instagram acatou as denúncias sem averiguar o teor né das publicações dela e, e deletou né? ela tinha perdido toda a rede de seguidores que ela havia conquistado depois de tanto trabalho e jogado tudo no lixo sem levar em consideração todo o trabalho que ela teve né? e, e ela entrou em contato com o Instagram mas eles é, diziam para ela que estava fora da conformidade do que o Instagram e o Facebook é, tem como diretrizes e aí ela ficou arrasada e decidiu Buscar seus direitos com advogados Para ver as possibilidades Muita gente desencorajou Dizendo que é, Não dá para lutar contra isso No Instagram, questão da nudez né, E tudo mais é, E a nudez que ela coloca É muito artística, não é uma nudez vulgar Nem erótica e nem clichê e, e muitas das fotos que a gente vê de nudez No Instagram, que seguem são Seguem essa linha Então que a dela estava sendo bloqueada por conta dos haters né? e, e aí ela ela inclusive coloca as pessoas é, é, fazendo tudo isso para prejudicar o trabalho dela atrás de um botão de denúncia anônima e ela usou essa estratégia de apresentar milhares de contas gigantes que apresentavam a nudez da mulher de uma forma clichê com o próprio Instagram do, da Playboy que é uma revista que se tornou icônica né e que inclusive tem o selo de verificação azul de conta verificada do Instagram que ela coloca no post, inclusive comentando sobre isso e aí ela contrapôs tudo isso com o trabalho dela que é extremamente delicado, artístico que se você quiser ver é só colocar no, no, no na Fox na busca poesia com elas e você vai ver o que a gente está falando e depois de nove meses de luta entre réplica, tréplica e audiência de conciliação a juíza deu a causa como procedente e o Instagram foi obrigado a devolver a conta dela como estava no dia da queda, com o mesmo de seguidores e postagens. Hoje a conta dela está protegida e caso haters a derrubem de novo, ela ganha uma multa diária de 500 reais. É uma vitória que para ela não é só dela, é da classe de artistas. E ela queria contar essa história para que fosse apenas a primeira de muitas. E, que ela, e ela queria que servisse de exemplo, não só de, de uma teimosia é, interessante de acontecer de autovalorização, mas porque é, para ela não tem nada mais importante do que a própria autora entender que lutar pelo seu trabalho e voz é se dar valor enquanto mulher. Então, muito bacana. No site da Fox tem, inclusive, os as telas né do ganho de causa e da sentença da Pamela Faco contra o Instagram do Brasil. E o projeto poesia com elos está no Instagram, você pode seguir, é só entrar no Instagram e colocar poesia com elos, tudo junto que você vai encontrar. E, e aí você segue se você quiser, se você não quiser, é só não seguir, mas não precisa apertar o botãozinho de denunciar. É esse ponto, a gente está falando de ser movido por um ódio, muitas vezes sem sentido de querer descontar coisas que estão acontecendo na sua vida com o trabalho dos outros, né para tentar se impor ou, ou resolver alguma questão mal resolvida com você mesmo. E... E aí eu trago aqui o depoimento dela sobre essa história e sobre a visão dela dos haters, que tem tudo a ver com esse episódio de ira e de ódio, né? de raiva e tudo mais. Então vamos ouvir a Panfaco falando sobre isso aqui no Foxcast.
9: Oi, eu sou a Pamela. Eu sou fotógrafa do projeto Poesia com Elos. O Poesia é um projeto fotográfico que apresenta corpos despidos de uma maneira não erótica. É, a minha intenção com o projeto inicial era justamente reeducar o olhar, reeducar a sociedade para entender que o corpo ele não é material erótico, né? É, que o corpo despido de da mulher não serve para atender desejos masculinos, sexuais. Então, então meu projeto ele vem para trazer corpos diferentes, libertar a mulher, colocar ela em protagonismo tanto como como, como a, um, ser uma fotógrafa mulher que, que registra o corpo de outra mulher então realmente a gente está dando a voz para o feminino dizer sobre o seu próprio corpo né então é um prisma, é o meu olhar feminino sobre o prisma do corpo de outra mulher enfim, o Poesia com Elos começou retratando apenas mulheres a partir do momento que eu inseri Homem no meu projeto porque eu achei que fazia sentido colocar o homem nessa nessa posição de vulnerabilidade também a partir desse momento eu comecei a receber denúncias no meu perfil do Instagram denúncias anônimas é, isso começou de uma maneira discreta e, e eu abri um Instagram próprio para poesia para o projeto e aí, realmente, eu ganhei uma visibilidade grande. É, algumas influenciadoras começaram a divulgar o projeto no Instagram delas, no boca a boca ele cresceu. Meus amigos divulgavam, e, e realmente, ele tomou proporções grandes. Em três meses de conta, eu tinha conseguido 6 mil seguidores de maneira orgânica, e eram seguidores ativos e, e que faziam um barulho na rede. E todo sucesso né, vem com um, uma carga de... Vem com um castigo, né? Eu acho. <risos> e o meu castigo por ser mulher e desconstruindo conceitos foi conseguir números odiadores, né? A gente chama de haters. E o que mais me entristece é saber que essas pessoas elas não se sentem constrangidas com o meu trabalho, elas não se sentem ofendidas, elas simplesmente não gostam da mensagem que eu estou passando, porque é uma mensagem revolucionária de quebrar conceitos, de uma nova construção. E são pessoas né, conservadoras, hipócritas e covardes, porque elas se escondem atrás de um botão de denúncia anônima para derrubar o projeto e a fala de uma mulher. Então, isso me deixa muito triste em saber que essas plataformas, que eu tenho a mais absoluta certeza, que não tem a menor intenção de ser conservadora, machista, silenciadora. É, eu tenho a mais absoluta certeza que não é esse o intuito do Instagram. Mas, com a plataforma e a maneira que ela funciona, ela dá voz para o que há de pior no ser humano. Que é realmente essa... Essa covardia e esse despeito e essa infantilidade realmente é uma coisa infantil de você não concordar com uma coisa que você entende é, que. Bom, enfim, é que assim, tem que contextualizar. A plataforma do, do Instagram, ele veta nudez. Ele veta nudez porque ele quer vetar pornografia, porque ele quer vetar coisas que são danosas socialmente. Então, o, o hater, ele simplesmente se aproveita dessa, desse botão, de, que ser um botão para proteção da sociedade, e desvirtua o conceito da denúncia, usando ele de maneira absolutamente maléfica, tanto para a sociedade quanto para a artista. Então, é, eu acho que precisava, de um, precisava ser re, re, revisto essa, essa política de porcentagem de denúncias derrubarem uma conta, porque a gente é, é conhecido que pessoas que, que falam o que ninguém quer ouvir, embora seja necessário, né, é, tem muitas pessoas que discordam e se unem para derrubar mas minha conta ela não era uma conta gigante ela era uma conta bem média de uma fotógrafa começando um projeto e, e ela foi derrubada em junho do ano passado por uma chuva de denúncias é, eu podia ter deixado quieto porque não era uma conta gigante, era uma causa tecnicamente perdida, porque está contemplado na política do Instagram que nudez não é permitida, por mais que eu censurasse a, as partes que, que serão necessárias censurar, tecnicamente na política não é permitido, não, não havia causa é, na justiça como essa. Eu fui a primeira, minha advogada foi a primeira, a gente decidiu entrar com uma ação... porque eu não me contentei... em ser injustiçada... né... e... infelizmente eu encontrei uma juíza... que tem uma... uma visão de, de mundo... bem parecida com a minha... e ela deu a causa como procedente... eu queria hoje fazer um barulho nisso... porque eu acho que essa política do Instagram... ela precisa mudar... É, não é certo derrubar conta de, de artistas por porcentagem de denúncias porque a gente sabe né? é, uma vez que Bolsonaro se elegeu presidente do Brasil com as falas é, criminosas que ele tem a gente sabe que a gente tem 54% do Brasil não sei se foi, se foi esse o número enfim, mas a gente sabe que tem a maioria do Brasil e do brasileiro com uma mente preconceituosa, racista, é, criminosa, fascista. Então, assim, se a gente tem esse potencial no, no ser humano, no brasileiro, a gente não pode dar voz para a maioria, né? A maioria não tá com, não tá eticamente, eti... a maioria não tá eticamente alinhado com o bem e com a moral. Então, assim. Precisa ter uma pessoa para verificar as denúncias. Então, eu acho que essa é a minha mensagem do dia.
3: É, a, Pan, a Pamela Faco ela fala dos haters, fala da situação que ela passou e tem a posição dela política, né? E de novo. É... Não estou entrando para o lado político aqui, embora vá para isso, porque a gente está vivendo esse momento, esse momento polarizado com opiniões e opiniões são diversas. Eu tenho fotógrafos amigos meus que são uh, favoráveis ao Bolsonaro e são meus amigos e eu respeito a opinião deles e eles respeitam a minha opinião e, e, e tenho fotógrafos amigos que são uh, favoráveis à, à, à esquerda né, ou a outra levado à política né? e, e que não seja a mesma ideologia que eles têm e isso acontece né, de forma alguma aliás esse episódio é, nem não tem é, intenção política nenhuma, mas é mostrar que na verdade está tudo meio interligado e a gente está vendo esse momento que tem muito a ver com a nossa insatisfação em relação à economia que tem algo ligado à política sim, que interfere nas nossas vidas e a frustração leva a esse quadro de descontentamento né? de um lado e do outro em um mundo que tudo é muito digital e você curte ou não curte, né? tudo polariza por conta disso também. Então, sim, tem uma participação desse mundo digital que nos leva a isso. E com estudos comprovados né? de que o uso exagerado, como a gente tem usado, dos smartphones e das redes sociais aumenta a irritabilidade, afeta o sono, afeta a concentração... Afeta inclusive a inteligência das pessoas. A gente não está refletindo sobre as coisas. A gente está fazendo tudo muito rapidamente sem pensar. E tudo isso né, é, leva a, a, ao ódio. Leva à ira de um lado ou do outro. E não tem questão de eu sou melhor ou eu tô certo ou estou errado. É uma questão de é, extremos. E esse é o perigo. Esse é o, é o problema. É, mas esse foi o episódio... Uh e a gente abordou aqui é, esse assunto sobre a ira, sobre o ódio a cólera e eu acredito que tenha sido bem interessante trazer um exemplo é, de uma fotógrafa muito talentosa, que inclusive é premiada e que tem um trabalho é, bem interessante e, e que, é, inclusive, se você olhar, for olhar, só vai ver a beleza do trabalho dela, é bonito realmente e, e que tem posi as posições dela e a gente tem que aprender a respeitar. Né? Democracia é isso, é... é na fotografia, fora dela é aprender a lidar com a diferença e aceitar a opinião alheia né? isso é importante e como diria eu sou muito fã do Guerra nas Estrelas como diria o Yoda é, a gente tem que parar de trabalhar tanto medo porque o medo, como diria o Yoda leva à raiva a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao sofrimento vamos parar de sofrer vamos tentar ser um pouco mais tolerante entender que as opiniões são importantes e né, a diversidade é importante de opinião e a democracia depende disso, seja na fotografia, na nossa vida, lá fora. É, obrigado pela sua audiência. É, a gente volta em breve com mais um episódio da série sobre os pecados capitais da fotografia. E a gente vai juntar os dois últimos pecados que ficaram de fora para complementar, num episódio só, a gula e a luxúria tem tudo a ver uma coisa com a outra e ela acontece muito na fotografia das mais diversas formas. É disso que a gente vai falar no próximo episódio do FoxCast. Obrigado e até a próxima.